0: Keď teraz niekto počúva, tak hneď si povie, že je jasné, že vlastne možno tam už nepotrebujeme až tak toho lekára, že nejaká šikovná AIčka, viedať pacientovi odporúčanie, pokiaľ si spravie nejaký dotazník a že časom rozhodne, že, že dneska tam ešte nie sme, že to musí byť lekár, ale zároveň vie napríklad takúto technológiu alebo nejaký šikovný algoritmus využiť na to, aby mu to ušetrilo čas pri riešení takéhoto pacienta. Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde nebudem ja, tento sa pýta z vedavé otázky, bude to Martin Vlachinský z Inštitútu INES, ktorý je zdravotný analytik a nahráva podcast na vršku, kam ma teda pozval a rozprávali sme sa o téme Pozitívne myslenie v slovenskom zdravotníctve. Toto je disciplína, ktorá je naozaj náročná, ale zamyslel som sa, a našiel som mnoho, mnoho príkladov, kde naozaj môžeme byť hrdí aj na slovenské zdravotníctvo, kde môžeme pozitívne myslieť. Takže rozhodne sa oplatí sledovať ich podkaz, návršku, nielen pre tento rozhovor, ktorý si dnes budete môcť vypočuť aj u nás, ale aj pre ďalšie rozhovory o zdravotníctve, ekonómii, sociálnych vedách. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor, ktorý sme nahrávali v Inese a toto je rozhovor mňa s Martinom Vlachinským. Nech sa páči. Ak chcete mať väčší prehľad v zdravotníctve ako má 90% medikov a lekárov, tak odoberajte náš e-mailový newsletter ReportMD. Už ho čítam stovky a stovky lekárov, medikov. Je to jeden krátky mail týždenne do vášho inboxu. Nájdete ho ako Report MD na Substacku alebo na našom Instagrame. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život.
1: Tomáš Havran. Mudr Tomáš Havran. Dobre hovorím, že?
0: Hej, udialo sa mi takéto niečo, že dostal som ten diplom.
1: Takže máme tu doktora Tomáša Havrana, takže asi tušíte, že budeme sa baviť o zdravotníctve, ale ty nie si teda klasický doktor zo so skalpelom ako doktor House ale ty sa skôr venuješ a to už nám porozprávaj ty.
0: Hej, no tak ja som vyštudoval lekársku fakultu s tým, že počas tej školy som mal vždy také obdobia, že strašne ma tá medicína nadchyňala a chcel som to robiť a potom som mal také tie obdobia, keď som zažíval to slovenské zdravotníctvo a to medicínske vzdelávanie na tých oddeleniach a vtedy ma tá, tá motivácia tak prechádzala. No ale po škole som vedel, že chcem ísť nekam cestovať, takže som šiel skoro na rok do už na Ameriky cestovať. No a keď som sa vrátil, tak som bol taký natešený, že áno, začnem pracovať v tom zdravotníctve. No ale vlastne som tam začal chodiť do tej nemocnice, úplne som nerozumel tomu, že, že prečo tam chodím a že či toto je to, čo mám robiť do konca svojho života a nejak som sa tam úplne nenašiel. Čiže som robil v rámci medicínskeho vzdelávania dva roky pre, taký, pre takú rastúcu nemeckú univerzitu. A posledné roky sa snažím lepšie pochopiť to zdravotníctvo na Slovensku. A preto vlastne som aj začal písať Report MD, čo je taký akože krátky sumár z toho, čo sa udialo v zdravotníctve za posledný týždeň. Je to najmä pre mňa taký... Um, tak, taký sumar, aby ja som, sa, ja, ja som si robil nejaký obraz o tom, že čo sa deje a zároveň to vlastne posunieme aj, aj ostatným. Robíme podcast pre medikov, lekárov, kde sa snažíme nejako spájať ten študijný život s tým profesijným životom. Je tam veľa zaujímavých príbehov lekárov. Dodnes sme sa rozprávali asi s 130-140 lekármi, aj nelekármi, aj sestrami, aby bolo trošku lepšie pochopenie o tom, že ako vlastne vyzerá tá prax, do ktorej medicii mladí lekári nastupujú. No a ešte sa venujem aj všeobecnému lekárstvu a o tom, že ako ho vieme trošku inovovať, ako ho vieme spraviť efektívnejšie, ale zároveň aj kvalitnejšie. Čiže nie iba naháňať lekár od nejakých väčších výkonov, ale zároveň zvyšovať kvalitu pre pacienta
1: všetko pre dobro pacienta. Obidve spomínané veci, či už je to podcast alebo newsletter, vám vrelo odporúčam. Dám linky, linky samozrejme pod toto video lomeno audio a určite Tomáš bude rád, keď sa zapíšete k odberu a nemusíte byť len zdravotnícky pracovníci a lekári. Ty si z minulého robil prieskum koľko 60-70% sú lekári a nie lekári, čo odoberajú tvoj newsletter?
0: Vieš, že boli tam nejaký, že asi 30% medikov, 30-40% lekárov a potom nejakí analytici z vlastne to otvárajú. Ahoj, no ale akože nie sú tam iba zdravotné veci, ale sú tam aj také trošku, trošku že technologicko-zdravotné veci a zároveň nejaké také random typy, čo má za ten týždeň v záujmu a Teraz tam napríklad bol nejaký podcast o sexuologii a o uh, tak, všetci, kínkoch rôznych šico, ľudí, takže všetci, je to... už googlia, je to, kde je by to, na to našli. Že, že, rôzne zaujímavé veci sú tam.
1: To super honeypot potom na nových poslucháčov, dá tam takúto nejakú tému. No ale my sme sa stretli párkrát na konferencii alebo nejakých eventoch a ja potom som začal sledovať teda aj tie tvoje podcasty a hlavne a ten newsletter. A preto vlastne som ťa sem pozval, aby sme, lebo tuším, že budeš dobrý respondent na tému, ktorú chceme chcem prebrať. Ja som vlastne, myslím, že prvý komentár tohto roka v HNK, HN, alebo pre zdravotnícke noviny, neviem, som nazval že pozitívne myslenie, kde som sám sebe dal taký interný záväzok mladého pioniera, že budem sa snažiť na to zdravotníctvo pozerať trošku takým pozitívnejším pohľadom. Lebo dnes je to plné negativity z dvoch dôvodov, že zaprvé vidíme, akým spôsobom politici alebo vláda k tomu zdravotníctvu pristupujú a viac je to od zlého k horšiemu a myslím, že väčšina ľudí sa zhodne či už profesionálo alebo neprofesionálo že je to vzle zároveň ale bez ohľadu na to akých politikov máme, ministrov, ministerky boli, nebudú, tak zdravotníctvo celkovo vo svete čeli obrovskému tlaku podobne ako dôchodkový systém bolo postavené do istej miery na tom, že máme veľa mladých zdravých ktorí to zdravotníctvo platia tým málo starým chorým a postupne sa dostávame do fázy, kedy je menej tých mladých zdravých, viac tých starých chorých a ono sa to bohužiaľ týka ešte aj zdravotníkov, takže mám tú starnú, odchádzajú do dôchodku, respektíve niekedy bohužiaľ až do hrobu rovno. Som uh, pocit,
0: že chceš byť pozitívny. No, najskôr že prečo
1: sme negatívni. No a práve celé toto akože vyzerá zle, že v budúcich rokoch budeme mať nedostatkové všetko, bez ohľadu na to, či zvýšime mzdy, zvýšíme počet medikov a urobíme tri kotrmelce tak ako tá budúcnosť na prvý pohľad vyzerá zle. Ale teraz dajme tam to pozitívne myslenie, poďme skúsme nájsť, prečo by tá budúcnosť z pohľadu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre bežného pacienta, práce pre zdravotníkov mohla byť nakoniec v celku pozitívna. A voľne si to možno tak môžeme rozdeliť na také, že... Poďme sa baviť o tom, či vôbec nejakým spôsobom, ako sa dá škálovať práca v tom zdravotníctve, akú úlohu tam hrajú nové technológie, ako ako sa dajú zmeniť procesy a podobné veci a uvidíme, uvidíme, na čo prídeme. Tak ja navržujem, začníme začníme z pohľadu tých medikov, keďže ty, ty s nimi relatívne dosť pracuje, že ako vnímajú podľa teba mladí ľudia, vlastne mladí medici, mladí zdravotníci, zdravotné sestry, blízku budúcnosť zdravotníctva a ich úlohu v tom zdravotníctve.
0: OK, že ja sa na to pozerám asi z viacerých hľadísk. Jednak som si zažil teda to medicínske vzdelávanie dva roky, ktoré som sa pokúšal nejako nastavovať na tej digitálnej medicínskej univerzite v Nemecku a vtedy som zistil, že ako sme na tom ešte relatívne zle na Slovensku so vzdelávaním v medicíne, ale teda by som to otočil, že sú tu nejaké aktivity už aj na Slovensku, na viacerých fakultách, ktoré sa snažia inovovať medicínske vzdelávanie. Väčšinou sú to také malé skupinky, naozaj takí pionieri, ktorí sú spojení so simulačnými centrami, ktoré trošku rastú na tých fakultách, čo sú centra, kde, teda, kde medici si môžu skúšať rôzne postupy na nepacientoch, na nejakých simulátoroch, na nejakých vôdzokách, bábikách. A... Reálne sú to akože desatisícové a štotisícové simulátory, ktoré sú naozaj veľmi profesionálne no a okolo týchto centier začína byť taký movement, že poďme robiť medicínske vzdelávanie na Slovensku lepšie čiže toto by som vnímal pozitívne je tam ešte že strašne veľa roboty, ktorú treba spraviť naozaj aby tie rôzne didaktické postupy že aktívne vzdelávanie aby teda študenti pracovali s problémami nejakými reálnymi ktoré, ktoré riešia aby sa nememorovali, ale skôr vedeli že kde si nájsť tie správne informácie aby boli správne testovaní aby sme správne nastavovali vlastne tie outcomy ktoré tí študenti musia, musia dosiahnuť počas tej školy že aby to naozaj to vzdelávanie malo trošku a, taký aj že vedecký charakter Teraz nemyslím, že sa iba učia vedecké poznatky, ale aj že tá didaktika že je za tým nejaké rácio nejaká, nejaká veda, nejaké best practices takže takže tuto sa verím, že časom to bude posúvať dopredu. No a rozmýšľal som vlastne teraz tak nad tým, že najbližšie roky, že aj teraz títo absolventi, že to budú takí tí prví absolventi lekárských fakult, ktorí sú z Generation Z, ktorá hej, má nejaké svoje stereotypy, ale myslím, že tie, tie pozitívne stereotypy vieme vnímať v také nejakej väčšej empatii, možno v takom ľudskejšom prístupe, takže verím, že tí lekári, ktorí dneska začnú nastupovať na tie, na tie pozície v nemocniciach, tak budú mať taký propacientskejší prístup k nim. A zároveň verím, že to budú lekári, ktorí už sú viac natívne spojení s technológiami, že ich budú vedieť lepšie využívať. Možno to bude zase ešte viac tá generácia po nich, ktorí už naozaj sa rodili s tými iPhonami v ruke a dokonca sa rodili s nejakými jednoduchými, no jednoduchými jednoduchými uh, rozhraniami nejakého ai ako dneska nejaké chat GPT. A čiže akože títo ľudia podľa mňa budú vedieť oveľa lepšie pracovať uh, s technológiami a zároveň aj s dátami. Hej, že možno viac sa budeme posúvať k tej evidence-based medicine aj na takéto uh, úrovni jedného lekára, že menej sa budú pýtať tých starších lekárov, ako sa to zvykne robiť. A čo teda samozrejme má tiež svoje miesto, ale že viac sa budú snažiť uh, získavať informácie sami cez rôzne databázy, ktoré sú dneska že dostupné, keď s ním človek vie dobre pracovať. Takže akože v tomto vidím celkom takú pozitívnu zmenu a veri, verím v túto pozitívnu zmenu, To rád počujem. A myslím si, že
1: táto generácia, ktorá prichádza, bude ochotná, bude viac sa ťahať akože do nemocníc a v zmysle, tu mám nejakú istotu pracovného miesta a túto si ešte môžem možno nejaký researcher robiť a podobne. Alebo tam vidíš, že sú tam aj tí, uh, také ty typy, názvem to taký podnikateľský doktor, že idem si otvoriť ambulanciu, idem si budovať svoju sieť pacientov, idem si to rozvíjať, možno z tej ambulancie jedného dňa budú tri ambulancie a idem rozmýšľať ako keby aj nad tými uh, proces ne, nemedicínskymi procesmi, že mám budem mať recepčnú, nebudem mať recepčnú, využijem nejakú objednávací službu, že Máš pocit, že aj to, to, toto je viac v tých, uh, v tých mladých lekároch, lekárkach.
0: Myslím si, že hej. Myslím si, že áno. Nie úplne preto, že by sa aké nejaká menila tá osobnosť tých ľudí, tých absolventov, ale skôr, že je tu veľa príkladov úspešných vlastne, že ako tie ambulancie vedia byť nastavené, ako vedia nejaké siete fungovať efektívnejšie, prípadne nejaké združené praxe, kde teda viacero lekárov pracuje spolu, že inak si vedia šetriť náklady, ale zároveň možno sa aj nejako doplňať, robiť nejaké konziliárne v odzovkách vyšetrenia. Čiže myslím si, že je tu viacero takýchto pozitívnych príkladov a zároveň aj dostupných informácií o tom, že ako si tieto ambulancie zakladať. V minulosti to bolo o tom, že po tie ambulancie boli tak nieko hodené na tých lekárov, že správte si je a nejak sa to tak akože šmelí u mnohých aj, aj až doteraz. Taký tento legacy ambulantný systém organizovania Držal. sa praxe. Hej, ale že, že dneska to už bude také vysomne racionálne rozhodnutie od, od mnohých, že teda idú do tej ambulancie a budú si to tam chceť nastaviť správne. Zároveň si myslím, že akože nebude to nejaký úplný exodus do tých, tých ambulancií, že myslím si, že ľudia si zvážia, že či chcú akože znášať aj tú zodpovednosť vlastnenie nejakého podnikania, nejakého biznisu, nejaké sročky. Budú chcieť že zamyslia sa, že či chcú vlastne nad tým nejako myslieť aj potom, ako dojedú domov a robiť daňové priznanie a podobné veci. Čiže uh, myslím si, že zároveň budú chcieť byť ľudia trošku slobodnejší, čiže to znamená, že možno sa niekde zamestnajú, možno sa nezamestnajú na full time, možno sa zamestnajú na nejaký čiastočný úvezok. Uh, čiže je ešte celkom zaujímavé, že u nás dnes tak nefunguje, nejaké, nejaké part-time zamestnávanie lekárov. Akože, čiastočne áno, ale je to taká... Uh, nie je to napríklad ako v Británii na vykrytie kvázi nedostatku tých salary doctors tých čo majú akože plné úvesky ale skôr je to také oportunistické um, čiže možno toto bude ďalší taký nejaký trend kde, kde sa niektorí lekári nájdu, ktorí teda už možno majú atestáciu a teraz nepotrebujú ako nejak šplhať po tom, uh, po tom rebríčku ale skôr chcú mať akože svetý pokoj plus minus dobre si zarobiť a, a nemať nejaký, nejaký stres uh, naviac čiže čiže um, Takto to to vnímam, neviem úplne, že ako sa to bude percentuálne hýbať, ale rozhodne, že tých možností je dneska asi viac.
1: No, jedna z tých vecí, ktoré potrebujeme k tomu pozitívnemu mysleniu je, aby sa zdravotnícke služby vedeli naškálovať v budúcnosti. Či, pri službách celkovo škalovanie je trošku väčší problém. že Keď máš automobilku alebo výrobcu, neviem, telefónu alebo tableto, tak pridá linku z roboty, lepšie vymyslí to zváranie, aby tam nejakou efektívnejšou cestu vyšlo a vychreli tých aut dvakrát viac. V prípadne služeb je to trošku ťažšie, lebo vlastne tým vstupom je ľudská práca, ale vždy sa to dá nejakými organizačnými, procesnými zmenami dosiahnuť. Tu si myslím, že, že nemocnice sú v tomto trošku ľahšie, lebo tá nemocnica trošku viac pripomína tú fabriku. že Máš tam ako keby, máš tam lôžka, máš tam nejaké prístroje, máš tam relatívne veľkú pracovnú sílu, s ktorou vieš nejakým spôsobom operovať, vieš si tam dať recepciu a, a podobné veci. Pri tých ambulanciách je to, je to aspoň podľa mňa o niečo ťažšie pri s tým No a my, ak sme sa bavili pred nahrávaním, tak ty uh, vlastne pracuješ na, uh, to nazvať, systéme alebo produktu alebo veci, uh, ktorá v istom spôsobe sa podobá na niečo, čo skúša Amazon v Spojených štátoch, ktoré vlastne o lepšom, lepšom manažmente uh, pacienta alebo komunikácie s pacientom v
0: rámci, v rámci ambulancie. Mm-hmm. No, akože dobre hovoríš, že tie služby sa ťažko škálujú, zároveň keď sa bavíme o tom, že je tu nejaká evidence-based medicine, tak sú tu nejaké že štandardy, ale mali by byť nejaké štandardy liečby a teraz a tieto štandardy fungujú u väčšine pacientov. Tým pánom, že u tej väčšiny s nejakým štandardom by sme mali byť schopní nájsť nejaký produkt, že spraviť produkt z tej služby a, ktorý vieme nejakým spôsobom replikovať zasa, že keď teraz niekto počúva, tak hneď si povie, že jasné, že vlastne možno tam už nepotrebujeme mať ešte lekára, že nejaká šikovná AIčka, viedať pacientovi odporúčanie, pokiaľ si spraví nejaký dotazník a že časom rozhodne, že, že dneska tam ešte nie sme, že to musí byť lekár, ale zároveň vie napríklad takúto technológiu alebo nejaký šikovný algoritmus využiť na to, aby mu to ušetrilo čas pri riešení takéhoto pacienta. Zároveň Myslím si, že stále sektor nejakých wearables, nejakých senzorov sa bude posúvať dopredu. Čiže možno aj ten argument, že potrebujem pacienta vidieť, potrebujem si ho ohmatať. Že možno časom bude akože slabší a slabší, hej. že už dneska to vidíme, že no možno si netreba úplne ohmatať tú apendícii že možno ti stačí akože to ultrazvukové vyšetrenie a vidíš tam tú voľnú tekutinu a nejaký zápal okolo, okolo slepého čreva. Uh, a tak sa možno posunieme ďalej, že, že naozaj s nejakými biosenzormi teraz budeš s nejakou pravdobnosťou vedieť povedať, že je to zápaslo toho čreva, a ani toho pacienta pošleš povedzme, že na urgent. Uh, Čiže viem si predstaviť, že časom budeme vedieť preskočiť nejaké kroky, ktoré dneska sa nám zdá, že, že sú neprekonateľné a že teda ten lekár musí vidieť toho pacienta. No, časom ho možno nebude musieť vidieť a presne potom tam nastáva uh, vlastne nejaká možnosť vydevelopovať tie cesty, ktoré sú trošku efektívnejšie, ale zároveň sú akože bezpečné pre pacienta, pre pacienta, že sú založené na nejakých evidence-based dôkazoch. Hovoríme pacienta, pacienta.
1: Ta väčšia dostupnosť musí na tom pacienta aj spolupracovať. Je že to nie je len o tom, že zmeníme lekárov, zmeníme spôsob, akým pracujú, zmeníme ja neviem, financovanie. Na konci dňa aj tí pacienti, pacient to je možno také blbé slovo, lebo my všetci, podstate, ľudia, ľudia áno, ľudia, Uh, v podstate všetci sme klientami zdravotný systémov aj keď sme 100% zdraví, tak minimálne nejaké preventívky a pod, aj potvrdenia a podobne, aj ten najzdravší človek väčšinou potrebuje, takže aj ľudia, klienti, pacienti uh, sa nejakým spôsobom budú musieť uh, zmeniť ja tomu hovorím, že budú sa musieť viac emancipovať uh, v zmysle, že prevezmú väčšiu, a to sú trošku z také frázy he, že to je zodpovednosť a prevencia a Myslieť na svoje zdravie a tak. Ale ja, ja sa snažím do toho dať trošku také, akože, také investičné myslenie. Že to, akým spôsobom ty si poškodíš alebo nepoškodíš pohybový aparát v 30 ke bude hovoriť o tom, aké náklady, finančné a nefinančné, budeš mať povedzme 60-tky. Čiže jedna vec je... Aby ľudia ako keby začali viac strategicky do, do budúcna premýšľať nad svojim manažmentom zdravia, aké to mám takto povedať, tak, jak premýšľajú nad dôchodkami, nad hypotékami, nad vzdelaním, nad kariérou. Zároveň ale aj tá, tá komunikácia s tým systémom musí nejakým spôsobom sa zmeniť. A myslím, že zase, blávame sa skôr asi o tých mladých ľuďoch. Vidíš to tam, že by ľudia, pacienti, dnes boli viac ochotní napríklad komunikovať s call centrom, alebo riešiť cez maily s lekárom niečo alebo podobné?
0: Tako neviem, že či, sú, či sú ochotnejší. Um, myslím si, že, že mladší ľudia, alebo možno aj nie mladší, ale takí, že, že, že digitálnejší, to nemusia byť nutne mladí ľudia. Tak chcú... Môj otec
1: si mailuje za svoju všeobecnú lekárku, má 73, že som bol teda prekvapený.
0: Hej, že, že proste chcú veci vyriešiť podľa možností, čo najrýchlejšie, najhladšie, a teda to väčšinou neznamená ísť niekam a doklopávať sa čakať v nejakej čakarni, čiže ten, ten dopyt na, na takúto nejakú službu tu vidím, že či je akože sa to dá nejako generalizovať to neviem a zároveň mne sa veľmi páčilo, jak si mi spomínal, že že vlastne ľudia dneska možno sa snažia čo najmenej odvádzať do sociálnej poisťovne, lebo vedia, že v budúcnosti možno žiaden dôchodok nebudú mať a tým pádom, akože, že, že toto už nejak pochopili, zároveň, že dneska si platíme zdravotné poistenie, ale stále všetci si myslia, že tá zdravotná starostlivosť bude akože neobmedzenie stále zadarmo aj kedy. Čiže, a neviem, to mi ty možno povieš, či bude, alebo nebude. A zároveň a dáva to samozrejme zmysel, že keď že stále na tom zdravotnom poistení budeš platiť plus minus to isté percento, ale sú tam možno nejaké opportunity costs, že keď budeš mať teraz problém s tým pohybom a para tom, že to nie je iba o tom, že ty teraz pre tú ekonomiku budeš akože menej zaujímavý, ale zároveň aj ty si nebudeš môcť užívať ten život až tak naplno. Čiže toto podľa mňa ľudia, že, že chápu, ale zároveň tie, tie, tie benefity toho správania sa pozitívne dneska sú, sú až niekde v budúcnosti. A mali by tam nasledovať asi nejaké incentívy, či už ekonomické alebo nejaké akože v rámci dostupnosti. Zase je niečo, čo ty máš určite premyslenejšie, že keď teda pacient a osoba správne stará, chodí na preventívky, tak budeme nejaký benefit, možno znižené, poistné, alebo, alebo niečo, kde teda je zjavné, že, 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 že je tam tá, tá incentíva správna. Že dneska tak nemá, že môžeš čerpať, koľko len chceš a v zásade ťa v tomto nič neobmedzuje. Čo podľa mňa v tomto je ešte zaujímavé, že vy ste robili, alebo nechali ste si spraviť prieskum niekedy koncom minulého roka, že pacienti sú v zásade neviem, polovica ľudí, je ochotná si platiť nejakú časť financí mesačne za, za zdravotnú starostlivosť na dramec toho za vyššiu kvalitu alebo za nejaké dodatočné mm-hmm. služby na žmieta, čiže že možno v tomto vidím nejakú zmenu že mňa to celkom prekvapilo že, že to bolo celkom vysoké číslo a tým pádom možno ľudia naozaj to tak vnímajú že keď chcú mať lepšiu kvalitu tak si za to musia a, musia, a chcú si za to priplatiť a že im to príde také už normálne dneska a je to podľa mňa dobré, a mali by sme to nejaké ďalej podporovať aj akože zo strany štátu lebo však koniec koncov to sú peniaze, ktoré tam tečú do toho zdravotníctva v podobe nejakých akože súkromných investícií potom do rozvoja možno aj toho ambulantného sektoru a do rozvoja koniec koncov aj nemocníc a, a, a tých procesov v nemocniciach čiže a, aj že nie je to možno iba konkurencia nejakej, že univerzita nemocnice Bratislava s nemocnicou Bory, ale to je konkurencia, že univerzita nemocnica v Bratislave s Eplom a s výrobcom Borovičky a piva, že teda keď tie peniaze nebudú smerovať možno do týchto produktov, ale ľudia si uvedomia, že treba si platiť za to zdravotnú starostlivosť, tak budú, budú tie, tie peniaze aj A to nemusí byť na liečbu, ale aj na prevenciu napríklad.
1: My sme uh, nedávno túto finanse, vlastne máme to rozrobené, rešili singapúrske zdravotníctvo a určite o tom spravím aj ako samostatný podcast, tak nechcem úplne odbačať, ale tam je jedna krásna vec, že tam to funguje následovne. Vážne diagnózy pokrýva, nazvime to poistenie, oni to volajú nejaký Medi, Shield alebo niečo podobné, ale existuje tam tzv. Medisafe, kde ty pravidelne odváza- musíš odvázať každý mesiac nejakú časť výplaty zypylon singapurských dolárov na špeciálne konto kde sa ti ukladajú. A ty, keď ideš za lekárom, zuby si spraviť na rentgen, tak tam norme kešovo platíš. Sú tam, um, oni majú dotované niektoré ceny, nie je to úplne trhová cena pre uh, poskytovateľov, ktorí sú zapojení v nejakom tom systéme verejnom, sú tam aj úplne, úplne komerční. A ty pri tomto platení môžeš a nemusíš využiť tento sporiací fond. Ty ho nemôžeš použiť na mnoho iných vecí. Môžeš ho použiť len na veci spojené so zdravotnou starostlivosťou, čiže buď si teda zaplatíš nejaké konkrétne výkony z toho, týchto usporených peňazí, ale vieš si z toho napríklad kúpiť aj dodatočné komerčné poistenie a dokonca vieš napríklad presunúť časť tých peňazí aj na svojich príbuzných. A oni tam aj odstupňované, napríklad nemocničné izby podľa kvality, počet lôžok, televízor, klíma a podobne a všetko toto. čiže. Tí singapurčania vidia ako keby že majú nejaký účet s nejakým množstvom dolárov a aktívne s tým účtom narábajú že zaplatím viac zaplatím menej kúpim si toto nekúpim si prikúpim si dám to mojim rodičom nedám mojim rodičom čo podľa mňa veľmi zaujímavú schému motivácií vytvára že ako nemôžu to prepiť doslova musia to využiť nejakým spôsobom na zdravotnú starostlivosť iná možnosť čo s tým urobiť nemajú ale v rámci toho využitia na zdravotnú starostlivosť sú rôzne možnosti čo môžu spraviť rôzne kombinácie a podľa to je ako strašne zaujímavé z toho pohľadu tých, tých, toho vzniku toho spotrebiteľského rozmýšľania nad tým, že kupím si radšej dodatočnú poistku alebo si zaplatím túto zuby alebo si zaplatím lepšiu izbu. Hej? Mm. A toto je niečo, ako je to strašne vzdialené Slovensku alebo akémukoľvek inému európskemu systému, ale je to z tohto hľadiska podľa veľmi zaujímavé. Ale hovorím, no,
0: kľudne. Ja, znie to zaujímavé, že prvýkrát počujem, že ako to tam predsa funguje a tak si to snažím nejako predstaviť. A je to naozaj že, že iné, napríklad v porovnaní s nejakým nemeckom, švajčiarskom, holandskom, kde teda máš tie zdravotné poistenie, ktoré súťažia, ale v zásade, že často tam máš aj možnosť rôznych tých poistných produktov alebo rôznych plánov, čo je vlastne to, čo si ty opísal, len že akože zdá sa, že ste to lepšie manažuje ten, ten pacient na tom jednom konte a, a v týchto osedných krajinách večšinou ten pacient sa rozhodne, že teda do ktorej tej poistenie s akým produktom vstúpi u nás je to teda tak, že náš <laughs> one suits for all takže...
1: Áno, ako v tom, v, tom zvyšova- v tej úlohe zvyšovania dostupnosti a hľadania nových procesných ciez na škalovanie, podľa aby by poistivne mali hrať zásadnú úlohu a niekedy sa určite pobavíme o tom, že či to tak je, alebo nie a čo by sa mohlo malo stať, aby to, to, tomu tak bolo ale poďme ešte na, na takú, takú po, poslednú vetvu toho, že čo by nám malo zvýšiť tú dostupnosť alebo udržať aspoň tú dostupnosť teraz pozitívne a udržanie Uh, a to sú technológie. Hej? O tom sa dozvela veľa rozpráva, telemedicína, toto toto. Uh, ja môj osobný pocit je, po pár rokoch toho, čo to sledujem, že je, niekedy sa to trošku preháňa. Že niekedy tie očakávania sú extrémne vysoké a tá realita nakoniec uh, je oveľa menšia. Ale ty uh, si neraz mal také prí, zaujímavé príklady v, aj v tvojom newsletteri, čo sa týka napríklad umelej inteligencie a podobne. Tak možno skús, skús ukázať pár príkladov, kde to naopak akože zafungovalo a kde naozaj to vyzerá dobre s tými technológiami.
0: Vo si myslím, že na Slovensku nie je ešte taká zlá dostupnosť zdravotnej starostlivosti, že zase mám no možno oprav, ale že v takej Británii asi tá dostupnosť tých všeobecných lekárov a špecialistov bude horšie ako na Slovensku. A, a ja som na tým tak uvažoval, že vlastne... Že prečo sa tá dostupnosť niekedy môže akože aj zhoršovať pričom kvalita ide že dneska podľa mňa tí mladí lekári ktorí chodia a idú si otvoriť nejakú ambulanciu tak oni nechcú že akože, rýchlo riešiť tých pacientov rýchlo spraviť preventívku za 5 minút máte nejaký problém nemáte dobré vybavenie na preventívku chcete spraviť zuby ale že naozaj sa že venuje pôvodzme 3/4 hodinu tomu pacientovi a tým pádom tá dostupnosť je horšia tým pádom neobjednávajú na o mesiac alebo objednávajú o 3 mesiace a, Čiže horšia dostupnosť nutne neznamená, že je to že zlé, že sú veci, na ktoré si môžeme počkať, aby sme mali akože kvalitnejšiu, kvalitnejšiu starostlivosť. Um, Zase, sa, že dostupnosť uh, je taká, že, že čo by malo byť dostupné. Hej? Že asi by malo byť dostupné, že sa niekde dovoláš že niekto ti dá nejakú uh, radu, že čo teda môžeš robiť so svojím soplíkom, kašlíkom, uh, teplotou, niečím, akože, čo nie je ohrozujúce. A zároveň keď máš nejaký vážny zdravotný problém tak asi by si mal mať dostupný nejaký urgent prípadne aj toho teda všeobecného lekára v ideálnom prípade na nejaký konkrétny čas aby si nečakal v ambulancii aby si teda neinfikoval nejakých ďalších pacientov čiže je to akože komplikované, podľa mňa o tom, že či, či dostupnosť je dobrá, zlá, taká onaká že podľa mňa závisíš ja, na jakú službu
1: ako, ja, ja to vnímam tak, že <coughs> uh, že v... Máš jasnú predstavu, kam sa hýbeš ďalej, hej, to znamená, príklad, mne pred pár rokmi pravdepodobne vypukla nejaká alergia a každú, každú jar, dva týždne suplím kýchám, kašlem, no a teraz som sa dal, ako teda listo konečne výmeny, že pre alergologa, ako volám a mi povedia, no my bereme len deti, hej. A v podstate ako, tu sa dostávam do momentu, že ako, teraz mám obovľať 100 algeologov al- po celom Slovensku, že ako keby nevieš čo ne, ďalej... do svojej poistovdy. Áno, to, zaznam. ako keby nevieš čo ďalej, hej, že dostaneš sa do nejakej, nejakej situácie. A to, toto je ako viac menej triviálna vec. Hmm. Ale povedzme, že máš nejaký neurologický problém, ktorý nie je úplne jasný, že vypadáva ti zrak alebo čo a teraz blúdiš v tom systéme. Čiže pre mňa to nie nie je ani úplne o tom, že o mesiac alebo o dva, ale je to o tom, že sa stratíš v tom systéme. Vlastne nevieš, nevieš, čo máš
0: robiť s tým svojím stavom. Jo, no ako tu vedia pomôcť nejaké technológie, tak myslím, že že dneska už v mnohých ambulanciách fungujú rôzne objednávanie na čas. na no, zesť to jednoduché bukovacie softvery, ktoré teda zlepšujú tu experience pre pacienta myslím si, že zlepšujú experience aj pre lekára, ktorý teda to má nejako dobre zorganizované. Niektorí samozrejme im môže viac vyhovovať, že im tam čaká 10 pacientov a nemajú nejaké prestoje. A, ale akéby, že je nám asi všetkým jasné, že teda to objednávanie je lepšia vec. A, no a, a potom sú tu presne nejaké rôzne softwarové vychytávky teraz môžeme to ťaha do nejakého že AIčke, kde naozaj v rámci diagnostiky ti, 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 ti pomáha nejaký software, nejaký algoritmus sa rýchlejšie rozhodovať, prípadne ti robí nejakú triáž prípadne je to nejaký chatbot, ktorý teda môže byť aj s nejakým zvukom hej, že môže to byť nejaká digitálna sestrička, ktorá ti... Dobre, a toto telefon. sú veci,
1: ktoré ako ty už si videl, a nemyslím vlastnými očami, ale na internetoch, že sú vo fáze, kde už sa dostávajú do klinickej praxe?
0: Takže aj na Slovensku máme produkty, ktoré využívajú umelú inteligenciu, presne napríklad uh, produkt Clinikio uh, je jedna z tých uh, vecí, kde uh, lekár si môže túto službu kúpiť a pacient sa mu 24-7 a rozpráva sa s takým, že uh, veľmi šikovným robotom, ktorý naozaj pripomína nejakú digitálnu sestričku, ktorá vyspovedá, čo, čo ten pacient potrebuje. A potom po slovensky. Vlastne, to. Po to je slovenská služba. A, takže že toto je jedna z, tých, jedna z tých možností, čo vlastne... A zase je to, že treba aj nejaké progresívne videnie u toho napríklad ambulantného lekára, a ktorý využíva takúto službu, lebo hm, dneska sa môže stať, že teda ten pacient sa nedovolá, že bez takéto služby sa ten pacient nedovolá počas ordinačných hodín a tomu lekáru by to v zásade ne, ne, nevadí lebo si povie, že však pacient sa dovolá zajtra alebo o dva dní ale takto keď sa ten pacient dovolá tak uh, jednak pacient má dobrú experience a jednak to ten lekár musí riešiť zároveň vie, že v akej priorite asi by to mal riešiť pokiaľ teda je to niečo akutné alebo to niečo že,
1: že mu to vlastne vie ten systém ako keby aj zatriediť? že mu dá zoznam pacientov a že akože tento vy, vyzerá najhoršie, že to je seriózny problém okamžite ako sa bude dať, tak ho kontaktuj. Až po nejakého, že to, toto ako asi vyriešenie. Hej, neviem, ako to tam
0: vyzerá na tom, na tom backende, ale viem si veľmi predstaviť, že keď sú tam nejaké kľúčové slova, ktoré naozaj sú že akutne, bolesť a, a tak ďalej, že ti to spraví nejaký red flag, že sa tomu treba venovať. To? Vôľa väčšinou, že tých inquiries nie je toľko, že by si ich akože nevedel vyfiltrovať ako, no, ako človek, ale... Uh,
1: to je ale. To, to mi pripomenulo zaujímavú vec, že niekto z mojich známych minule mi spomínal, že cez telefón mu analizovali kašel, nejaký lekár, hej? že, že má zakašla do telefónu a, a pravdepodobne nejaký systém akože na základe zvuku kašle. Viem, že to sa riešilo aj v časoch covidu, nie, že, mm. že covidový kašel mal nejaký svoj podpis. A normálne teda na Slovensku ako niekto, neviem či to bol všeobecný alebo už nejaký špecialista, aktívne využíval takúto službu akože šla. kašľača. Ja som teda ostal celku prekvapený, ale zjavne sa to začína objavovať.
0: Hej, akože viem si predstaviť, že nejaký uh, skúsený lekár to možno by analyzovať aj sám bez nejakého softvéru, <laughs> cez ten telefon uh, v úvodzovkách, um, Hej, viem že, viem, že na Slovensku v Bratislavu to vyvíjali taký nejaký software práve na analýzu kašla počas covidu, že to bolo... Takže možno dokonca je to asi, dokonca. Že sú tam nejaké paterny, ktoré my možno si ľudským uchom neuvedomíme, ale naozaj, že keď je zanalýzovaných veľa tých kašlov, je to naučené na, 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 na veľkej, veľkom súbore dát, tak... Aj toto môže byť ako nejaká kvalitná diagnostická metóda. Tak
1: nakoniec naučili sme sa dôverovať overovaniu v banke pomocou hlasu cez telefón a funguje to už, už roky podľa mňa, tak vlastne tá fáza keď aj nejakú diagnostiku budeme robiť takýmto spôsobom a budeme tomu dôverovať asi nie je úplne
0: úplne ďaleko. Zároveň že to je možno pozitívna vec, že v zdravotníctve máme veľa problémov, ktoré v iných sektoroch už boli vyriešené. Len a už teda developli si nejaké tie technológie na, na, na tie riešenia, teda na tie problémy. A dnes skôr potrebujeme vedieť, že ako ich aplikovať v tom zdravotníctve, aby teda tá práca s tými dátami bola nejak bezpečná, aby teraz sme sa mohli spolahnuť na to, čo sa tam deje, ale myslím si, že v mnohých oblastiach, keď, presne ako si spomenul, v tom bankovníctve, keď sa vieme spolahnuť na, na rôzne dvojité autentifikácie, mm. tak tak aj v zdravotníctve by sme mohli.
1: Ke, ke, tam je jeden veľký problém, ktorý má celkovo verejná správa to je e, strašne zlá absorpcia e, inovácií a nie ani tak z hľadiska akože nový klob alebo nový postup na operáciu ja neviem, šošovky. To ako prechádza snať pomerne rýchlo, ale práve takéto
0: procesno-administratívne veci sa strašne zadrhávajú. Ale zase, že nadávame na e-zdravie, čo asi, že právo na neho nadávame, a, ale zase, že sú tu nejaké pozitívne veci, že recepty fungujú. Áno, áno. Receptor vlastne to je, prišiel či... zo
1: súkromnej poísťovne, tak nížna vec, teda
0: Dobre, že, že kľudne. <laughs> nech všetko príde zo súkromných poísťovník a nech to potom všetko no. adekvátne zaplatí. A, ale a, že po, pointa je, že sa to etablovalo, že lekári to využívajú, že pacienti akože vidia tie benefity tohto.
1: Ty dodržiavaš, že
0: sme si slúbili
1: ten pozitívny prístup. No ja sa som si ja,
0: ja, som si spomenul,
1: ako som chcel teraz nedávno práve výmený lístok. Volal som všubecne, že Uh, no však my ho vystavte elektronicky, tak, tak sa to začala smiať, troško, aj, že je problém, hey no. A to od 2019 je ten systém, ale vlastne nikto ho nepoužíva, takže... An. A tak zase od
0: 2022 sú tu e-penky a tie sa nejako začali používať a tiež akože je to nejaký learning curve, kým si tie tí lekári zvyknú a bohužiaľ tí lekári, ktorí nemajú tie počítače, nechcú s nimi robiť a naozaj akože u primárnych v, lekárov som sa stretol s tým, že majú písacie stroje Stále, že to sa im, akože, lepšie sa im píšu správy takto a že... Hlavne, na no tak tam, na nejaké listočečky a tak teraz dotlačia a nie to tráfaj. No... Uh, ne, nedajú si dopustiť niektorí no. Takže... Romantika. Hej, romantické to je, no ale akože... Zase, že počas toho pol roka z Lekarenichy 200 tisíc epéniek, čiže... Uh, niečo sa deje. Trend je pozitívne, že zase keď sa pozrieš že 20 rokov dozadu takže niekam sme sa posunuli, to že sme sa mohli posunúť rýchlejšie, lepšie, kvalitnejšie a zamenej peňazí v niektorých sektoroch tak to je druhá vec ale že je to tu lepšie Posunuli sme sa v
1: tom zmysle, že že stále tu podľa mňa funguje ten základný mód ako fungoval 70 rokov dozadu že prídeš, ambulancia, dvere často tie tapacírované, zabúchaš neklopať, sestra, lekár, lekárka a mení, mení sa, ako keby menia sa tie nástroje, že majú už počítač, majú internet, majú epn majú E-recept, niektorí snad už aj tie vymené listky budú. Akože tieto nástroje sa menia, ale to jadro tej práce, akože taký ten, ten, ten atomizovaný atomizovaný lekári a, a sestry, ktorí každý ako keby si rieši tú, tú, tú svoju kohortu a aj tam veľmi ťažké prepojem. že toto, toto sa nám zatiaľ nedarí zlomiť. Hej? Že Nedarí sa nám ako keby úplne prekopať ten, ten systém do nejakého viac takého modulárneho. Že mám tu spoločnú... Ako snažia sa o to, snažia sa, že mám tu ja neviem, aspoň virtuálnu polikliniku. Mám tu proste nejaké recepciu, nejaké centrálne objednávanie. Možno dokonca lekára na telefóne, ktorý predtým ako si zatriedi tých pacientov, pre tých ďalších lekárov alebo sestru, alebo niečo podobné. Toto, toto podľa mňa moc nerastie. Toto ide veľmi pomaly.
0: No to toto. ani nebude rásť, pokiaľ naozaj tom ambulantnom systéme budeme mať, že jedna ambulancia jeden lekár jedna sestra, alebo dve sestry maximálne že tam proste není kapacita na takúto inováciu, ani časová ani finančná a preto podľa mňa, že pozitívne sa dá tiež vnímať nejaká konsolidácia týchto ambulancií na Slovensku ktorá sa tak pomaličky začína diať, hej, akože proker to už predbehol pred uh, viacerými rokmi, ale že dneska to vidíme, že sa snažia rôzni hráči budovať nejaké siete a ambulanci a niektorí to teda označujú ako vysosne negatívne že to budú nejakí ľudia ktorí tam iba zamestnajú lekárov a tí lekári tam budú robiť zlý job lebo neviem prečo by ho robili zlej ale že vieme to vnímať veľmi pozitívne že naozaj vieme optimalizovať rôzne procesy takže teda budeme znižovať nejaké náklady a pravdepodobne tam bude tým pádom nejaký väčší zisk ktorý sa vie investovať do toho aby ten pacient mal lepšiu experience vedel sa objednať k lekárovi bude tam pracovať poviem viacero lekárov ktorí sa vedia vymieňať informácie bude tam nejaká recepčná, ktorá teda není aj zdravotná sestra aj hento a tamto ale je to proste akože nejaká administratívna pracovnička alebo pracovník ktorý vie poskytnúť lepšiu komunikačnú službu tomu pacientovi prípadne teda vedia mať nejakú platformu ktorá môže slúžiť ako tá virtuálna, virtuálna poliklinika, takže development takéto platformy stojí plus minus to, čo stoja tie náklady ročné na, na nejakú jednu ambulanciu. Čiže akože nemôžeme očakávať, že tie ambulanci samostatné to, a, takéto niečo budú budovať. A, skôr by som teda očakával, že oni sa budú pridávať a, do takýchto nejakých sietí, pretože ja neviem, chcú sa odbremeniť od nejakej administratívnej práce, od nejakej ekonomickej práce, od nejakej a presne digitalizácie, ale tak keď nemusia, tak, tak to nerobia hej. a zároveň, že stále majú dosť peňazí na konci mesiaca, že nie sú na to odkázaní nejakým spôsobom inovovať, aby boli konkurencieschopnejší, že stále tá konkurencia je relatívne nízka. No a zároveň, že mnohí lekári majú taký pocit, že v tých sieťach bude teda horšia tá medicínska starostlivosť, tá klinická časť, pretože možno tomu lekárovi nebude až tak ísť o nejaké dobré, dlhodobé toho pacienta, ale že dneska mu potrebuje vyriešiť nejaký problém, plus je bonifikovaný za to, že ja neviem, robí viac preventívok, aj keď neviem, čo by to bolo nutne zlé, hej? ale zároveň si vedia tieto siete vypracovať aj nejaké vlastné štandardné postupy na, na tú klinickú prácu, na ten klinický workflow. Že teda toto sú naše štandardné postupy ako predpisujeme antibiotika, takto liečíme hypertonikou, takto ich dispenzarizujeme A je to proste nejaký štandardný proces, ktorý reflektuje evidence based medicine. A ich nejaké vnútorné pôsobenie, každý lekár, ktorý tam nastúpi, tak proste to dodržiava. Plus samozrejme každý pacient je špecifický a tak ďalej, že je tam nejaký priestor na to, že rozmýšľanie lekára, ale zároveň očakáva sa nejaký štandard klinický, kdežto v tej ambulancii, plus minus, ak sa ten lekár nastaví, ak sa sám seba skontroluje, tak, tak to je, hej. Že v zásade ako úrad pre dohľad ho nejako kontroluje, ale až keď príde podne od pacienta a pacient nevie vyhodnotiť vlastne, že či bola poskytnutá dobrá alebo zlé starostlivosť, že. Um, je to veľmi neefektívne a keď teda tá sieť to rieši interne, nejaký takýto vlastný aj klinický audit, tak to môže byť celkom pozitívna vec, čiže Myslím si, že ďalšia z tých pozitívnych vecí v rámci takéto konsolidácie, a nemusí to nutne znamená, že teraz dojde nejaká finančná skupina a skupí 100 ambulancií, ale to môže byť aj tak, že 10 lekári sa dajú dokopy a vytvoria z také konzorcium a spolupracujú a vymieniajú si know o pacientov. A možno ja neviem, že 12 hodín každý týždeň, jeden robí 24-7 poradňu. A zdrazu je to úplne že doable a všetkých tých povedzme, 10 tisíc alebo 20 tisíc pacientov malo lepšiu starostlivosť.
1: A to môže byť práve prínos tých nových mladých z generácie Z, tých snehových vločiek, ktoré sa sa nerostopia, ale pomôžu spolu založiť to dostupnejšie, efektívnejšie, naškalovanejšie zdravotníctvo. Ale je to úloha akože pre nás všetkých ostatných ľudí, pacientov. Aby sme trošku žiadali tú kvalitu, a nielen medicínsku, ale nazval by som to ako aj tú, tú prospotrebiteľskú, to objednávanie. To, či ako vlastne robí ten lekár, aj niečo nad, nad rámec toho úplného základu a podobne. Takže ak, aké si to spravíme, také to budeme mať,
0: ako hovorí môj kamarát. Mňa by ešte zaujímalo, ty si teda spomínal trošku to škálovanie, že ako funguje to škálovanie v nemocniciach. A teraz, čo skoro otvoria nemocnicu BORI a tam je teda ten hospitalistický spôsob ošetrovanie pacientov alebo teda staranie sa o pacientov, že, či toto vnímaš ako nejaký zaujímavý, nejaký zaujímavý moment v tej, tej škálovateľnosti zdravotnej starostlivosti v nemocniciach práve. Z
1: hľadiska Slovenska, tak ako určite bude mať zaujímavé takýto Takýto príklad. Keď máme tu už nemocnicu v ktorá myslím, že nie je postavená na takomto princípe Čantánova, ale každopádne Bory a teda aj Martin v nejakej budúcnosti, neviem či Rásuchy, v tomto budú zaujímavé. Ja mám svoj taký obľúbený príklad, ktorý, kto sleduje naše výstupy, tak už posúčil 250 krát a to je to je indická sieť na Ryana ktorá vlastne začínala pred 20 rokmi ako jedna klinika jedného extrémne aktívneho kardiochirurga. Momentálne to asi 30 špitálov a oni ako toto sa snažia ťahať na maximum, to škálovanie. To znamená, že snažia sa minimalizovať zbytočné náklady na kapitál, to znamená efektívne budovy nie vždy v centre mesta, ale niekde na okraji. Snažia sa zaviesť taký princíp. Oni hovoria, že Henry Ford kardiochirurgie to znamená, taký v úvodzovkách princíp pásovej výroby, že je tam veľa sál, majú seniorných, juniorných chirurgov, seniorní chirurgovia napríklad robia pri len tie, tie, tie grafty a idú z pacienta na pacienta, Ti juniorskejší chirurgovia rozrabajú a dorábajú tých pacientov, snažia sa zapájať rodinu do ošetrovania, ale nielen nejak náhodne, dali si Stanfordu napríklad urobiť celý program pre rodiny na rekonvalescenciu pacientov aj pofinan majú extrémne hlbokú datovú bazu, oni live zbierajú data od všetkých pacientov, ktorých majú teda tisíce v každom momente. AI robí predikcie na týchto pacientských dátach tým, že oni majú 12 až 15 všetkých kardiózakrokov v celej Indii, ktorá má 1,5 miliardy obyvateľov, tak majú obrovskú datovú bazu, na základe ktoré už potom vedia robiť predikcie, že aha, tento pacient na základe AI nám povedal, že tento asi bude mať komplikácie, tak sa na to pripravím a podobne. Čiže toto všetko sú príklady. Ako, ako sa dá škálovať v nemocnici. Že ty v podstate môžeš z toho urobiť ako keby tú, tú efektívnu fabriku, bez toho, aby si poškodil nejakým spôsobom tú kvalitu toho výstupu.
0: Hej, no potom, ale že budeš tu mať vlastne to, že sa ti stráca nejaké to umenie tej medicíny a ten, ten, ten medziludský vzťah. Teda, že, že budeš počúvať tieto argumenty, zároveň, že otázka je, že či... Toto je niečo, čo v budúcnosti v medicíne že bude také kľúčové, ako bolo možno v minulosti. A že či práve ale, tie, tie, tie výstupy neprekryjú kvázi ten ten... Ale
1: prečo, ako pre mňa, prečo by sa to malo strásať? Uh, pretože prvé, takýto spôsob ti umožňuje oveľa rýchlejší rast doktorov. Hej? Že ty, keď máš viac operácií, vidíš toho seniora, ako robí pri tebe a dostaneš do ruky, uh, tak vieš rýchlejšie rast. druhé je tam priestor na to, aby ako keby tie, tie mechanické činnosti sa čo najviac automatizovali a ty potom ako lekár môžeš zase zameriavať sa, posunúť sa o level vyššie a zameriavať sa na to ťažšie, na tú problematickú časť. Ostane ti viac času aj, aj na, na iné veci. A s tým pacientom ako stále tá komunikácia tam môže byť. Môže byť napríklad aj prostredníctvom dát, Možno ti nedokážeš divenovať hodinu času, ale to proste nie je realistické. Ako tá, tá hodina času v budúcnosti toho zdravotníka bude extrémne drahá. A ako ty, keď sa potrebuješ vyslovene porozprávať pre svoj dobrý pocit s lekárom, tak ho, buď by si si to mal zaplatiť, alebo jednoducho sa nájdú iné spôsoby, že či už nejaká telekomunikácia, alebo prostrednícom nejakých, nejakých výstupov, že ten ten lekár ti pripraví nejakú analýzu tvojho zdravotného stavu, ktorú ty dostaneš, sestra ti donesie, toto je váš va, dozier z vašim zdravotným stavov, tu je hodnotenie vášho lekára, ale nebude vám tu teraz hodinu stať pri posteli a baviť sa s vami, lebo proste musí robiť iné veci. Čiže ako ja, to nevi, ja, v tomto,
0: ako... ja v tomto s tebou úplne súhlasím, skôr tu sa snažím akože, hrať toho diabloho advokáta. Ja chápem, chápem. A, že, že, že mnohí lekári a možno tak tí legacy lekári to budú vnímať veľmi negatívne. A, zároveň, že, ako... že podľa mňa tieto outcomes predčia takéto rôzne názory až naozaj, že musíme si akby, že naliať čistého vína, že tých ale... zdravotníkov nebude viac tej zdravotnej starostlivosti poskytnuté, bude musieť viac zavotratá, ten dopyt bude rásť. čiže musíme hľadať nejaké kľúčky, ako to... Ako ale to, my, sa
1: tu povedme, my sa tu mňa už bavíme o legende, akože taký ten dobrotivý rodinný lekár, čo ti sedí pripostili. posteli, je to, to, to dneska je? Kde? Bavíme sa o legendie, ale
0: máme všeobecných <laughs> lekárov, ktorí majú už 60, 70, 80 rokov a pracujú, čiže by oni Začínali vtedy, možno končili medicínu vtedy, keď Ale, z... ale tu sa nosili ba- vajíčka hej, a podobne. Zase,
1: všeobecný lekár je jedna vec, ale bavíme sa o nemocnici, ako v mm-hmm. nemocnici dnes, dobre máš vizity, ktoré takto, takto preletia, akože kdo v nemocnici má nejaké rozsiahle rozhovory s lekárom, akože no, hej sú sem tam, akože situácia, ale už dnes ten, tá komunikácia je tam relatívne obmedzená toho pacienta lekára, pokiaľ Neviem, no nebol som v nejakých ťažkých nákupov, politických oddelení podobne.
0: Musela byť obmedzená, skôr je to naozaj o dobrom akoby efektívnom rozdelení z tej práce, že naozaj tí extra špecialisti možno operujú, možno dojdú tam na nejakú, nejakú vizitu, konzultujú tých pacientov s tými mladšími lekármi, ktorí následne komunikujú všetko s tými pacientmi. Zasa, keď to sú akože lekárske otázky, keď to sú to nejaké ošetrovateľské veci, tak zase tam nejaký ďalší personál, ktorýže, že akoby tá komunikácia nemusela byť úplne obmedzená, ale skôr je to o tom, že ako si to nastavíš procesne. V tých a plus
1: bude to asi iná aj, aj tá kvalita tej komunikácie z toho hľadiska, ak ten lekár má pripravené, dostane do ruky súbor dát za posledný týždeň, na ja ňom ležíš tam s nejakou diagnózou a on proste vidí tvoje výstupy také, 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 niekto mu to spracuje, či už nejaký AI alebo nejaký administratívny pracovník alebo analytik v rámci tej nemocnice. A on no, si to takto pozrie, si k tomu pacientovi a ukáže proste takýto je vývoj a ja neviem vášho tlaku a takýto markery v krvi a toto, 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 to sa zapaluje niečo a je to iné ako keď, no tak ako sa dneska cítite a...
0: Hej akože v tomto, v tomto máš pravdu, že uh, deje sa dneska, že veľa neefektivností a nejaký chýb, len kvôli tomu, že tá výmena informácií a ne, nejde dobré, že od sestri, k nejakom sekundárnemu lekárovi, k nejakomu primárovi. Prímer zase je možno že rozlietaný, že, že nevidíte data dáta na nejakom jednoduchom tablete, že teda nemá nejaký dekorzný počítač v miestnosti s tým pacientom, keď sa spolu bavia, že nemá dostupné tie dáta real time, že môžu nastať také veci, že človek ja neviem, že dlhšie drží dietu, kým ide na nejakú gastroskópiu alebo kolonoskópiu a vlastne už dávno mohol byť zobraný, alebo že sa nejaké vyšetrenie spraví dvakrát možno zbytočne, potom sa mu nenastavia poriadne lieky a, a to sú všetko také, že protestné veci a nastavenie nejakých akože KPIs na toho, na toho daného pacienta že čo vlastne my tu vieme v tej nemocnici mu vyriešiť tak aby naozaj sme mu poskytli čo najlepšiu službu, aby potom zároveň tá ambulantná starostlivosť bola lepšia a do tej nemocnice sa ideálnom prípade nevrátil, že sa mu rozhasili nejaké lieky nie? niečo také
1: Ale je pravdou, že ja som teda bol v nemocnici, hospitalizím už pomerne veľakrát a každýkrát je to trošičku lepšie, mám pocit. A tento poslednýkrát už som mal pocit, že je to celku fajn. Takže ono, ono jak je ten človek v tom systéme, tak, tak sa to vyvíja celku dobre, aj z toho medicínskeho, aj z toho komunikačného hľadiska, musím povedať. Akorát teda najväčší problém v budúcnosti bude, ak sa do toho, systému, do toho kolečka nedostaneš. V momente už, ak si teda ten systém chytí a ideš ním, tak to bude všetko v pohode. A dôležité je teda zabraniť tomu, aby, aby tam boli také bariéry, že skopec s diagnozami sa jednoducho nebudeš vedieť dostať do toho, do toho systému. To som neukončil úplne, akože, úplne optimisticky. Tak, 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 tak optimisticky mi povedz, že rok 2040, bude to, bude to výrazne lepšie, ako je to teraz? Akože budeme, naše problémy budeme riešiť oveľa, oveľa jednoduchšie? Alebo aspoň tak, tak ako dnes?
0: No, neviem. To asi, že možno ty by si lepšie vedel povedať ako analytik analitik. Ja, ja, ja si myslím, že veľa vecí sa, sa zmení hlavne, čo sa týka medicínskeho vzdelávania, čo sa týka práce s dátami lekárov. Mali sme ten pocit ešte pred možno 10 15 rokmi, že veľmi rýchlo roboty na hrade takých nejakých factory workers a dneska skôr vidíme, že skôr tých ľudí, ktorí potrebujú rozmýšľať, riešiť problémy, možno tá AI-čka nahradí skôr. A to sú práve aj tie lekári. A teraz nehovorím, že AI-čka nahradí tých lekárov per se, ale že skôr sa trošku zmenia tie tie zodpovednosti toho, že vlastne čo necháme riešiť nejaký software a kde vlastne ten lekár bude pridávať tú nejakú hodnotu. Myslím si, že teda toto vie extra zefektívniť tú, tú prácu. Zároveň, že je to niečo, čo sa asi musí diať na nejakej inštitucionálnej úrovni. A tu asi náražujem zase na nejaké bariéry slovenského už, zdravotníctva. Už zase
1: pesimizmus za Dobre, hude. <laughs> zostaňme pri tom výhľade dobrom.
0: Hej, a myslím si, že, a, že aj v slovenskom zdravotníctve, keď teda, ako ste si vynechali vypracovať tú, tú analýzu, že pacienti sú ochotní za nejaké veci priplatiť, tak jednak dostanú lepšiu zdravotnú starostlivosť a verím, že aj ten nejaký investičný kapitál sa tu potom bude nejako budovať a teda, že minimálne tie sektory, kam budú môcť tieto peniaze dotiec, tak, tak budú lepšie. No. Takže v tomto vidím takú, tak, také, také pozitívum.
1: Super. A som rád teda, že napriek tomu, že si ukrátil slovenského pacienta o jedného lekára, tak naopak zase ten svet zdravotníctva dá si mu lekára, ktorý chce meniť veci a ktorý chce aby to tu, aby to tu bolo lepšie aj z toho procesného a, a funkčného administratívneho hľadiska, takže nech sa, to, nech sa ti to maximálne darí
0: práve ste dopočúvali takúto obrátenú epizódu, kde ja som bol hosťom, verím, že sa vám páčila ak k tomu máte nejaký komentár, tak budem veľmi rád, ak mi necháte odpoveď na mojom maili, na Instagrame alebo odpíšete na Report MD, ktorý máte vo svojich schránkach každý útorok. Veľmi, veľmi rád si prečítam nejakú reakciu.